0: Dobrý den, jsem Bára Sokupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme povídat o tom, jak zvýšit výnosnost vaší nemovitosti. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Ahoj Davide. Ahoj. A Tak ty si myslím, ben, že si pro mě připravíš Pět typů, jak si zvýšit výnos u té nemovitosti, kterou už nějaký majitel vlastní.
1: Přesně tak, přemešlela jsem nad těma pěti nejzásadnějšíma, protože my bychom jich tady mohli říct devět, patnáct, ale už bychom šli do větších detailů a méně častejch, ale těch pět, o kterých se dneska budeme bavit, ty se v podstatě opakují téměř u každého člověka.
0: Ty se vlastně říkal, že je to svým způsobem chyba v té zprávě nebo něco, co hmm. se dá prostě dělat lépe a efektivněji a tím člověk víc vydělá.
1: Přesně tak, protože velká část lidí uvažuje tím způsobem, že nemovitost rovná se dobrá investice, současně nemovitost, a teď, v současné covidový době, to chápe hodně investorů i větších, jako dobrá ochrana proti inflaci. To znamená, že v ten moment, ty, když koupíš nemovitost, tak máš záruku, že... Ne záruku, ale máš pravděpodobnost velkou pravděpodobnost toho, že tvoje hodnota majetku neklesne. Mm
0: -hmm. Oproti to tomu... Si, o tom jsme si povídali to držela
1: ty peníze na účtě. A velká část lidí teda tím pádem nakupuje nemovitosti, využívá toho dlouhodobého růstu, který tady za poslední 20 let nemovitosti vyrostly o 7,9% a nájem každoročně se posunul o nějakých 5,9%. Takže to je všechno v pořádku. Ale naprostá většina lidí to řeší sama na koleně. A těch pět chyb, o kterých se budeme tady bavit, se opakuje neustále pořád znovu a dokola. A vlastně tou první nejzásadnější chybou je, my tomu říkáme znovu obsazení, rychlost znovu obsazení. A my vidíme, že běžný člověk, když mu skončí nájemník, tak teprve si ten byt převezme, teď ho nějakým způsobem uklidí, pak buď sám ho dá do nabídky nebo makléři. A trvá v průměru 4 až 6 týdnů, spíš většinou 6 týdnů, než má novýho platícího klienta, který mu ten byt předá. Takže ta mezera je v průměru 6 týdnů.
0: Takže 1,5 nájmu. 1,5
1: nájmu. Ale hlavně je potřeba vzít v úvahu, že průměrný nájemník se otočí v bytě po 14 měsících. To znamená, ano, někdy je to po třech letech, ale někdy je to taky po půl roku. Takže průměr na trhu je 14 měsíců. Takže si věm, že když by si každý v podstatě rok měla víc jak jeden nájem, ztrátu, tak je to docela velká, velk, velký propad toho, co ty můžeš mít. Proto my, když se snažíme profesionálně přistupovat k letěm správcovským agendám, tak máme celý ten proces nastavený tak, abychom už tři měsíce před koncem toho období, to začali řešit. Kontrolu nemovitosti a všechny tyhle ty věci a dva měsíce před, před koncem, respektive před ukončením té současné smlouvy, už to vím v inzerci dělat prohlídky, v našem případě primárně virtuální prohlídky, mm -hmm. ale pracovat na tom, abychom toho člověka nového měli dříve, než ten starý člověk, chápejme, ten předchozí nájemní bude odcházet z toho bytu. V době předcovidový jsme měli statistiku, 9 případů se nám povedlo před z deseti. Teď samozřejmě ta statistika je trošku horší, protože je menší počet potenciálních nájemníků na trhu, ale pořád se držíme dostatečně vysoko Oproti běžným pronajímatelům.
0: Respektive je spíš vyšší počet těch bytů pro tak, versus. Tak, myslím, tak, že nájemníků tak. asi bude plus, minus pořád no, stejně. No i pár těch
1: nájemníků ten trh opustilo, když mm -hmm. se, se museli expati vrátit, to znamená zahraniční pracovníci do své zemí, a současně některí lidi, jako třeba studenti vysokoškol, studují z domova, a ty byty nepotřebují, tak dočasně vlastně tyhle ty lidi na tom trhu nejsou, mm -hmm. který se vrátí hned, jak se situace zase změní
0: číslo jedna bylo rychle znovu obsazení bytu.
1: Přesně tak. To je naprosto nejčastější a setkám se s tím vždy u každého člověka. Což nám v
0: průměru může dělat jeden nájem ročně, když to průměru pokud tá. se to nedělá efektivně.
1: Přesně tak. Takže to je asi bod číslo jedna. Bod číslo dvě je přezetí toho bytu. Mm -hmm. většina, většina těch majitelů nemovitostí si ten byt na začátku řekněme i docela slušně připraví, ale během času, jak to pronajímají, tak ten byt chřadne, 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 tím pádem postupně si do toho bytu dokážou tím, jak ten byt vypadá, přitovat horší a horší a horší klienty, nájemníky, který to víc a víc vybydlujou, protože ten klient do prémiového bytu má jiný způsob chování, jako ten klient, který už si koup, pronajímá B nebo C byt. Je hodně zjednodušeně řečeno. To znamená, že my dbáme na to, aby když třeba převezmeme byt do zprávy, tak na tom startu jsme ten byt uvedli do původního, teda do, původního do perfektního stavu. Takže ten čas, té nula, jak my říkáme, ten start, musí být perfektní. Ve chvíli, kdy ho máme perfektní a někdo v tom bytě bydlí, řekněme třeba rok, tak my po něm chceme hodně důrazně ten byt dát zase do stejného stavu, jako to bylo na tom počátku. Proto my máme dostatek důkazního materiálu, ať z pohledu fotodokumentace, virtuálních prohlídek, tak i jiných věcí ve spojení s protokolem, abychom toho člověka tady k tomu směrovali. Velká část majitelů, když nedává na tohleto pozor, tak sice si třeba i do protokolu zapíšu nějaké chyby, ale pak vědí, aha, tak soudně nebo jinak bychom to těžko řešili, takže jdou a ze svých peněz to jednou za čas prostě opravějí. Jednou za dva, tři roky ty lidi do toho dají 30 až 50 tisíc, ale to jsou dost často opravy, které nemuseli dělat. Ano, mm. když mi odejde k hotel, tak to musím dělat vždycky, ale nemuseli dělat, když by se o ten, o ten byt skrze ty nájemníky lépe starali. Takže to je druhá věc, která z mého pohledu je dobře zprocesovatelná, to znamená, dobře, dobře s ní můžou ty pronajímatelé pracovat.
0: Není tam trochu jednodušší, uh -huh. a myslím si, že to bude i v těch dalších bodech, to, že vlastně tím, když vy ty byty vzpravujete, tak nejste ten konkrétní majitel, tudíž tam nevzniká nějaká osobní vazba. A je vlastně jednodušší tím, že je to profesionální služba, uh, být striktní, to není tak, ano. že vy byste chtěli ubližovat těm nájemníkům, Ale opřít. prostě říkáte, hele, takhle, takhle to bylo, taková jsou pravidla a my potřebujeme ten mít, byt mít ve správném stavu a protože se tady tohle porušilo, tak prostě platíte opravu z kauce.
1: Přesně ta, naším cílem určitě není komukoliv ubližovat. To bychom v životě nechtěli dělat. Naším cílem je na začátku určit pravidla a ty pravidla vyžadovat a chtít je dodržovat potom pod Protože když se tohle to neudělá, tak se přesně stane, že ten člověk nám byt předá třeba nevymalovaný, předá nám ho jenom zametený, ale není generálně uklizenej. To Takže tam bude od špinavých oken až po, špinavý, po, špinavý, po, špinavý, po špinavou koupelnu. Tohle my nechceme. My chceme, aby ten byt byl udržovaný, proto taky ty lidé, kteří, kteří tam bydlí, ty podnajemníci, od nás dostávají nějaký 10-14 dnů před koncem uh, uh, opět, přestože to mají ve smlouvy, opět výčet těch věcí, na které si budeme dávat pozor, takže nechceme, aby pak jako byli překvapený tím, že museli uh, tak udělat pořádný úklid, ale my jim znova všechny ty body, třeba těch 10-12 bodů, uh, znova vypíšeme, na co se budeme dívat, co si budeme kontrolovat a pokud i přesto ty lidi to pak Plněj, tak my tam pošleme naši lidi, kteří to opravějí, uklidí a tak dále, ale pak si to musíme strhnout z kauce. Mm -hmm. Takže není cílem někoho překvapit, ale cílem je směrovat ho na to, aby to dodržoval.
0: Takže vy vlastně tím, že mu dáte ten návod, tak ho i navedete k tomu, co má udělat, tak, tak aby si zachoval svoji kauci a tím pádem vy si usnadníte, tak. tím, že mu přesně řeknete, jak má udělat generální úklid a tak dále, tak vy si usnadníte to, že opravdu ten byt je pak uh, vhodný k okamžitému předání dalšího... A já si osobně myslím, nájemníků. že velká většina
1: těch podnájemníků s tím mm -hmm. nemá problém. Pokud dostávají tu pravidelnou informaci, tím, že si by ty pravidelně kontrolujeme, tak je na to upozorníme. Takže není to o tom, že by ty lidi najednou po roce, dvou se s náma poprvé setkali od toho, kdy podepisovali s náma smlouvu a byli překvapený, že musí třeba vymalovat. Mají to ve smlouvě a my to vyžadujeme. Ale uh, jde o to, že ty lidi, když to postupně uh, dostávají uh, naservírované tyhle informace, tak vědí, na co se připravit, že to bude nutné, že to bude potřeba, jinak to bude bolet. Mm -hmm. Jaký je teda další bod? No, z těch dalších bodů, když uh, bych to bral, tak to je věc, která třeba není moc vidět. A hodně lidí si se i omlouvá, teď myslím, majitelu, a to je změna ceny nájmu. Panuje tady takové, takové přesvědčení, kdy slovy klienta bych mohl říct: já v tom bytě mám už pět let pana Nováka, který perfektně platí, jsem s ním spokojený, vůbec bych ho nevyměnil, nemusím se vůbec o ní starat, vůbec všechno v pořádku. Uh, takže, takže já mu ten nájem zvyšovat nemůžu, protože přece kdybych mu zvýšil, tak on by mohl odejít a uh, nebo bych musel do toho bytu nějakým způsobem uh, investovat nebo něco takového když ten byt není zase tak pěkný tohle je uvažování naprostý většiny lidí, No to je špatně ještě
0: tam občas vznikne nějaká vazba že jako je mi to už, nájemník je mi sympatický tak přece na něj nebudu jako
1: ne, to zlý už v Uh, další úroveň uh, toho problému, musím říct, protože máme klienty, který přesně uh, to třeba pronáli známým, kamarádům, anebo nebo jsou to kamarádi v známej a už jsou tam takové vazby, kdy uh, jim to přijde krajně nepříjemný. Cokoliv. Mm. Takže jim přijde nepříjemný zvyšovat nájem, ale přijde jim i nepříjemný to, když je tam nějaký problém si říct, že to mají napravit. Ty lidi to prostě neudělají. Takže to je jedna z věcí, proč si nás třeba majitele najímají, protože nechtějí tenhle ten emocionální stres, jak tomu říkám, zbytečně postupovat, protože když ty si vezmeš, že ten nájem třeba teď před pěti lety byl za deset tisíc a stejný byt po pěti letech stojí patnáct tisíc plus poplatky, takže řekněme, že pět tisíc rozdíl, tak ty si za takovýhle období přišla uh, o nějaký, jdeme tomu, třeba 180 tisíc, mm. který si prostě nedostala. A ve chvíli, kdy tímhle tím způsobem budeš hospodařit, tak v tom dlouhodobém horizontu už se bavíme opravdu o velkých penězích. Jo, vem si, že za 180 tisíc se nechala udělat nová kuchyň a relativně středně velká rekonstrukce bytu. Jo? A tu najednou nemáš, a mohla si ten byt pozvednout, měla si možnost si říkat o víc peněz a nemáš to, takže, takže jsi v situaci, že ti ten tvůj byt nevydělává maximum. A my jsme naopak, zastánce toho naopak ty smlouvy mít vždy pouze na rok, každý rok, férově se podívat na to, jak se na tom trhu tenhle ten byt pohybuje a když dejme tomu se třeba zvýší cena o tisíc korun, tak proto na další rok my tomu člověku, který tam bydlí, to nabízíme o tisíc korun dražší a kdyby nám řekl, no ale proč mi to zdražujete? No protože my to nezdražujeme, ale trh se změnil za tu mm -hmm. za to období toho roku. Takže my potřebujeme i tomu člověku naznačit, že stejně kdyby odešel kamkoliv jinam, tak stejně tu tisíci korun bude platit víc, pokud bude chtít být ve stejné lokalitě a standardu.
0: A to vlastně vy teda tím pádem každý rok navyšujete a řešíte to za toho majitele, takže on je v klidu a jenom vlastně peníze od vás.
1: A hlavní je tam to, že my s tím podnajemníkem se spojíme už tři měsíce před koncem a ptáme se ho na otázku, budete chtít pokračovat další rok? A pokud ten člověk řekne ne, tak zahájíme ten proces, abychom našli toho podnájemníka, novýho a tak dále. Pokud nám řekne ano, tak my mu v tu chvíli během, během círka týdne pošleme návrh nové smlouvy, která už bude s tou aktuální cenou. Takže on pokud by řekl, aha, tak teď je to o tisícovku dražší, tak já teda asi nebudu chtít, tak my máme pořád dostatek prostoru najít nového člověka. A v ten moment zajistit ten plynulý přechod z jednoho nájemníka na druhého.
0: Napadá mě další takový emocionálně nepříjemný hmm. moment. Co když nájemník špatně platí? No, nechám <laughs> tě se napít.
1: Nájemník špatně platící je metla, který se bojí každý projematel. A musím říct, že. Uh, to, aby se tomu zamezilo, tak je potřeba pracovat na několika úrovních. Už při tom úplně počátku, kdy e, se ten člověk vybírá, ten nájemník, podnájemník, tak my každého prověřujeme. A z toho víme, že cirka 20% lidí, který nám na prolídky přijdou, nám neprojdou. 20% je relativně velký množství lidí, a to se bavíme o praze. Velká většina pronajímatelů vůbec tohle to neřeší. Řeší to emocionálně, ano, tenhle ten člověk se mi líbí nebo z tohohle nemám dobrý pocit. To je nejčastější postup.
0: A jakým způsobem to
1: objeřujete? My máme přístup do takové speciální databáze, ta je teda placená a podobně jako banky si do této databáze můžeme zadat údaje konkrétního člověka a nám z toho vyběhne informace o tom, jestli má nějaký záznamy v registrech, insolvence, exekuce, trestní stíhání, jestli je trestně, trestně, trestně stíhanej nebo hledaný. a v tu chvíli se dostáváme do situace, že víme, na čem jsme. A když tam něco vyběhne, tak pro nás je to, jak říkáme, KO kritérium, takže s tím člověkem nechceme nic společného. Uh, to už je vlastně úplně prvotní, prvotní věc. Současně se těch klientů ptáme na určité otázky, díváme se i na sociální média, kde vidíme, jak ty lidi fungují. Takže tam máme několik jako indicí pro to, abychom si řekli, ano, s tímhle tím člověkem chceme nebo nechceme spolupracovat. A uh, ono další... Uh, další... Uh, další takový level je, když jim pošleme tu naší smlouvu podnájemní, která je relativně přísná, ale je přísná pouze ve chvíli, kdy ty by si třeba porušila ty podmínky, nebudeš tím platit a tak dále. A tady se dost často uh, uh, láme ten uh, uh, láme ta větev, protože ty lidi, kteří mají pocit, že by mohli jakoby se dostat do situace, že nebudou mít možnost platit a tak dále, tak většinou nám nechtějí tu smlouvu podepsat, nebo chtějí, abychom některé sankce vyřadili a podobně, což zase opět nepříkonává v úvahu. Takže je to další takový očistný proces v tom, který klienty ve skutečnosti do toho portfolia si chceme přijmout.
0: Takže vám se to nestává moc často, že by vám nájemníci vyplatili? Nám se to stává
1: relativně málo často, ale... Samozřejmě osudy každého člověka se v čase vyvíjí, takže člověk, který teď je v pohodě, neznamená, že bude v pohodě za půl roku nebo za dva roky, to znamená, že tu a tam se to stane, ale nám každý měsíc ten člověk platí do 20. dne na další měsíc. To znamená, my, když do 20. nezaplatí, tak hned 21. už se spouští akce rozplacení. To znamená, že náš kolega, který to má na starosti, okamžitě volá, mailuje, píše... Má na to 15 dnů. To znamená, když do 20. třeba teď ledna by člověk nezaplatil, tak máme čas do 5. února na to, abychom to vykomunikovali přes všechny možné komunikační cesty. A pokud by k tomu nedošlo, tak toho 5. posíláme výpověď, která je 30 dní, což si můžeme dovolit právě vlivem té podnájemní smlouvy. V nájemní smlouvě bychom si tohle dovolit nemohli. To znamená, že naším cílem je i velmi rychlá reakce. A víme, že ten moment toho překvapení, ta rychlá reakce je naše velká přednost, protože když ten člověk nebude chtít fungovat podle pravidel, který jsme si na začátku dohodli, tak naším cílem není se s někým soudit nebo přetahovat a říct, kdo je nebo není v právu. My chceme toho člověka se vší slušností odstěhovat a dát tam člověka, který bude chtít ty pravidla dodržovat a platit nájem. To znamená, zase minimalizujeme případnou mezeru, minimalizujeme dluh, který běžný majitel je schopný nechat vyšponovat do 6-9 měsíců a víc, než se s někým dohodne, protože, protože přistupuje na návrhy proti strany, a to opravdu není možný.
0: Hmm. Takže tady je velký výhod opět v tom, že ten majitel nepronajímá ten byt uh, přímo, ale vlastně ten uh, nájem je podnájemník váš a má smlouvu s vámi.
1: Přesně tak. A my tady v tuhle chvíli fungujeme jako ta profesionální část, ten zprostředkovatel celý tý, celé té akce a, a z pozice toho, kdy chceme být na maximum věcí připravení, se stavíme k celému tomu správcovskému procesu. My potřebujeme, aby ty naši lidi, když jim počítači to začne blikat červeně, že tady pan Novák nezaplatil, tak musíme, musíme mít člověka, který v tu chvíli má na to čas a bude se tomu okamžitě věnovat. A musím říct, že každý měsíc nějaký lidi řešíme, ne, že by byli dlužníci, ale třeba my máme 23% klientů ze všech těch, který spravujeme, který nemají trvalý příkaz, ale mají jenom jednorázový příkazy, který dávají každý měsíc. A to je typický, že ty lidi občas zapomenou, takže neuhradí 18. ale úhradí i 22. To znamená, my si ty lidi musíme pořád držet jako by na úzdě. Aby se nám nerozjelo to, jo, tak když jsem zaplatil opět dnů pozdě, tak po deset pozdě by se to taky jako asi dalo. Jo, tohle se nesmí stát.
0: Super. A pátý poslední bod? To jsou daně. Uh -huh.
1: a, dáň a, je věc, kterou hodně, hodně pro nájematelů. Podceňuje. A jsou tady teď oba extrémy. Na jedné straně jsou lidi, kteří říkají: O tom nikdo neví, tak já ty daně neplatím, čímž teda zásadně nesouhlasím. Ve chvíli, kdy, kdy je neplatí, tak tím pádem ani jako investor nemůže se dál rozvíjet. To je věc jedna, a navíc hrozí to riziko, že kdykoliv se o tom někdo dozví a dá udání, tak pak bude problém, který bude velký. Na druhé straně extrém, ten, že ty lidi platějí, a to se pozor, dotýká asi tak 80% pronajmatelů, že ty lidi platějí ty daně vyšší, než by museli. Protože daně z pronájmu může každý z nás platit dvojí cestou. Buď takzvaně na základě paušálu, anebo na základě skutečných nákladů. Většina lidí si vybere tu první možnost, protože to je schopná vyplnit to daní přiznání sama, bez jakéhokoliv účtaře nebo daního poradce. A v ten moment ty se u průměrného bytu, kde je 15 000 měsíční nájemné, tak se dostaneš na roční platbu daně někde kolem 18 000. 18 000 je řekněme tak čtvrt měsíčního nájmu, který musíš každý rok zaplatit finančnímu úřadu. Přestože ty nemusíš. Přestože ty nemusíš, protože zákon, jak už jsem říkal v jiném videu, v podstatě motivuje investory k tomu, aby investovali do nemovitostí a motivuje tak, že jim umožní si uplatňovat ve výdajích odpisy Zjednodušeně řečeno, teď e, mě nikdo neberte za slovo. E, když to stojí milion, tak já si můžu každý rok dát jednu třicetinu do výdajů. Hodně zjednodušeno. A takhle to dávat do výdajů po celých těch 30 let. E, k tomu ale, když mám hypotéku, tak si můžu uplatnit ty úroky do výdajů v tom paragrafu 9. Mm -hmm. Takže v číslech podpisy za průměrný KK tady v Praze, který má hodnotu 4,5 milionu, tak bude třeba někde kolem 150 tisíc v a další 100 tisíc na urovcí, takže máš 250 tisíc ve výdajích a proti tomu je třeba nějaký 150 až 180 tisíc příjem z pronájmu. Takže ten rozdíl vlastně je daňová ztráta. Mm. Takže ty tím způsobem se dostaneš do situace, že během třeba 10 až 12 let Přestože všechno máš do něj přiznání, všechno přiznáváš, tak ale máš nulovou daňovou povinnost. 12 let. To znamená, to je ohromný rozdíl, jestli 12 let každý rok platíš... Nic,
0: nebo 18
1: 000. 18, 19, 20 a víc tisíc, anebo platíš nulu. Takže tímhle tím způsobem ten zákon ti říká, kupuj si víc těch nemovitostí, my ti to daňově zvýhodníme.
0: Hmm. Takže my jsme si tady schrnuli... Uh... Pět bodů jak, pět typů, jak zvýšit výnos vaší nemovitosti. A vlastně ty vždycky říkáš klientům, že vy za vaše služby si samozřejmě říkáte o odměnu, A. ale právě tím, že tu zprávu zefektivníte, tak vlastně většina klientů i přesto, i přesto, že vám platí odměnu, vydělá stejně víc.
1: To rozhodně, protože když přebíráme třeba nemovitosti do zprávy od majitele, který už se o ně stará, tak my na začátku si děláme určitou analýzu. A to, co zjišťujeme, je naprosto typický pro téměř většinu klientů. Ty klienti mají nějaký příjem a současně tam mají hodně e, strát, řekněme tomu strát a výdajů, který by nemuseli dávat. Takže první pocit těch klientů je, ale proč bych vám měl platit, platit 15% za to, že se mi o to spravujete. No jedna z těch věcí je právě tohle všechno zefektivnit, aby v konečném zůstatku ta vaše kapsa byla plnější, než když se o to staráte sám a navíc teď ani si ní nemuseli lámat hlavu a mít ty starosti. Ale to, že ten člověk bude v té kapse pak mít víc peněz, je v podstatě na 90-95% jistý. Protože na ty chyby, který jsem tady teď vyjmenoval, to, když si člověk sečte, tak jsou to každý rok třeba 4 až pět nájmů, který, který by zbytečně přišli vníveč, když se ty chyby podcenějí.
0: Takže já to ještě zopakuji. Bavili jsme se o tom, jak zvýšit výnos vaší současné nemovitosti. Máme tady pět typů. Za prvé, rychlé znovu obsazení bytu. Za druhé, důraz na přelezetí bytu v původním stavu. Třetí bod byl pravidelné zvyšování nájmu vzhledem k tržnímu nájemnému v dané lokalitě a typu nemovitosti. Za čtvrté přísná kontrola placení nájmu a případně rychlé zakročení, pokud nájemník neplatí. A za páté je to správně, správné nastavení daní. A já vám doplním takový bonusový šestý bod. A to je dejte svůj byt do zprávy Davidu Borašovi a jeho kolegům. Protože to určitě bude pro vás efektivnější, než když se o toto snažíte sami a nebudete mít plnou hlavu starostí, nebude vám podnájemník volat s každou rozbitou žárovkou na chodbě a kapajícím kohoutkem. Děkujeme, že, vás, že nás sledujete a těšíme se na viděnou u dalších videí. Prosím, pište nám komentáře, co se vám líbilo a co byste od nás chtěli slyšet příště. Děkuji. Díky, Davide.